0: Guds frid alla radiolyssnare Jag heter Gertrud Johansson och idag vill jag som jag brukar försöka dela med mig av en del tankar Vi har några tillfällen nu följt texten i första Petri brev Och jag tror att vi ska fortsätta med andra Petri brev Därför att det är ju en, kan man säga en fortsättning från aposteln Petrus som skrev det här. Och jag ska göra som jag brukar, att jag kommenterar medan vi läser och försöker dela med mig av tankar omkring det som skrivs. Vi börjar där i första kapitlets första vers. Från Simeon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, till dem som genom rättfärdigheten från vår Gud och frälsare, Jesus Kristus, har fått på sin lott samma dyrbara tro som vi. Detta talar han om att detta är en så dyrbar tro som vi har fått. Den är ju det. Tänk vilken tro vi har fått oss till del. Och denna apostel han skriver till dem som Genom rättfärdigheten från Gud och frälsaren. Det är ju så att vi har ingen egen rättfärdighet utan vi har fått iklä oss Kristi rättfärdighet genom tron. Och vi fortsätter där. Må nåd och frid är ännu rikare mått komma er till del genom kunskapen om Gud och vår Herre Jesus. Han önskar dem att de ska ännu mer få del av nåd och frid. Och att få lära känna och veta mer om Jesus. Så fortsätter vi där. Till allt som hör till liv och Guds har hans gudomliga makt skänkt oss. Genom kunskapen om honom som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Genom dem har han också gett oss sina dyrbara och mycket stora löften. För att ni i kraft av den ska få del av gudomlig natur sedan ni har kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. Det här återknyter ju till det brev som vi första brevet som vi har läst igenom. Han har skänkt oss allt som hör till liv och gudsfruktan. Allt är oss skänkt. Vilken oerhörd dyrbar gåva vi har fått. Och det har han gett oss genom kunskapen om honom. Om Jesus, att vi får veta allt om Jesus. Och det räcker inte att bara få höra talas om Jesus och där, utan vi måste få veta mer och mer om honom. Och på det viset förstå mer och mer vad som är oss skänkt. Han har gett oss sina dyrbara och mycket stora löften. Och i kraft av de här löfterna så får vi del av gudomlig natur. Det är ju vår enda räddning och möjlighet att få del av gudomlig natur. Annars så kan vi inte leva ett nytt liv i honom. Och det är ett fördärv i världen som det står. På grund av begäret finns i världen. Vi läst ju om det där att vi skulle lämna... Bakom oss allt det som hör till det här världens begärelser Och det läste vi om i första brevet Och så står det så här då i femte versen Gör därför allt ni kan För att er tro visar dygd Vad är dygd? Jo men det är ju en moralisk egenskap Det är att eh, när man är en ärlig, modig tålmodig, lojal vis, medkännande generös, hövlig och arbetsam pålitlig och vänlig alltså allt det här finns många många egenskaper som är dygder kan man säga och gör allt ni kan för att i er trovisa visa dygd. ja men är det här självrättfärdighet då ska vi liksom själv försöka allt det här ja vi ska göra allt vi kan men vi har ju fått del av gudomlig natur. Nu måste vi komma ihåg det. Att genom denna gudomliga natur finns det en möjlighet för oss. Att få visa upp dessa dygder. Och det är det han vill eh, eh, påpeka för dem. Gör därför allt ni kan. För, för att bevisa det här. Visa dygd. Och i dygden insikt. Alltså... Eh, förståelse eller ja man har eh, förstår saker och ting insikt och i insikten självbehärskning i självbehärskningen uthållighet i uthålligheten guds fruktan och i guds fruktan kärlek och i kärleken till bröderna kärlek till alla människor och så står det så här i åttonde versen. Om allt detta finns hos er och växer till. Alla de här sakerna ska finnas hos oss och så ska det växa till. Och det är därför vi ska åtminstone ha den inriktningen. Vilja ha det här. Sträva till det. Gör allt ni kan, säger Petrus i sitt brev. <clears throat> om det finns hos er och växer till. Då blir ni inte overksamma eller utan frukt när det gäller kunskapen om vår Herre Jesus Kristus. Då får, vi, då får vi mer och mer kunskap om Jesus Kristus. Men den som saknar detta är närsynt, ja blind. Eftersom han har glömt att han blev renad från sina tidigare synder. Det kan så lätt bli så att man äh, blir förblindad i det här. Så det, att detta växer till hos oss visar att vi är fullt medvetna om att vi har blivit renad från våra tidigare synder. Och så står det så här, var desto ivrigare mina bröder att göra er kallelse och utkårelse fast. Gör ni det ska ni aldrig någonsin snubbla och falla. Vad menas med det? Jo men vi är ju kallade och utkårade till ett särskilt syfte. Och det är det han syftar på här, gör allt ni kan, vi kan inte kasta oss in i och göra vad som helst därför vi har en kallelse, vi har en uppgift vi ska utföra här i tiden och i världen och det är den uppgiften vi har, det är att vara vittnen för honom, det är att um, kunna sprida kunskapen om honom, det är det vi har kommit hit att göra, vi vi läste ju om det där att vi är för att vi ska förkunna hans härliga gärningar. För att vi ska förkunna, stod det i första brevet där. Att vi skulle överlämna oss till att byggas upp som ett heligt tempel. Därför att vi har blivit gjorda till ett heligt prästerskap. Och det är därför vi... Vi ska göra detta fast i våra liv, det är det vi är kallade till, ingenting annat. Vi kan inte ägna vårt liv till vad som helst, utan vi ska fastslå det att det här är vad vi är kallade till. Så att vi kan inte, vi kan inte slösa vårt liv på andra ting. Gör er kallelse och utkårelse fast. Gör ni det ska ni aldrig någonsin snubbla och falla. Då ska ni få en fri och öppen ingång till vår Herre och Frälsare Jesu Kristi eviga rike. Det innebär att ursäkta mig. Det innebär att vi hör inte till de människor som ägnar vårt liv till någonting som brinner upp när vi kommer till himlen, Att vårt livsverk brinner upp. Utan vi det innebär att vi hör till dem som får höra de här orden när vi kommer in där. gjort du gode och trogne tjänare. Vi hör inte till, till dem som slösar vårt liv på det som inte är gudomligt värdefullt utan vi satsar våra liv på det evigt bestående. Då ska vi få en fri och öppen ingång till vår Herre och Frälsare Jesus Jesu Kristi eviga rike. Och därför så säger Petrus, därför tänker jag alltid påminna er om detta. Trots att ni redan känner till det och är befästa i den sanning som ni äger. Det var ju fantastiskt att de var befästa och kände till det här. Men han vill påminna dem ändå. Det är så lätt att glömma hur saker och ting ligger till. Och han, så, så säger han, jag ser det som min plikt att väcka er genom mina påminnelser så länge jag bor i detta tält. Alltså han menar sin kropp. Jag vet att jag plötsligt ska lägga av mitt tält. Det har vår Herre Jesus Kristus visat mig. Men jag vill göra det jag kan för att ni också efter min bortgång alltid ska kunna minnas detta. Petrus tänkte verkligen eh, hamra in denna kunskap, denna vetskap och denna denna eh, förvisning hos dem så att de inte skulle någonsin glömma bort det vad de är kallade och utkorade till <hör> han visste att han snart skulle gå in i evigheten men ni ska komma ihåg det här och så berättar han om sin egen upplevelse av hur oerhört säkert och fast det här är. Då står det så här, det var inte några utstuderade myter vi följde när vi förkunnade för er vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst utan vi var ögonvittnen till Jesu majestät. Tänk, Petrus var ju med på förklaringsberget. När de gick upp på berget och där blev plötsligt Jesus skinande i hans kläder. Och han stod där tillsammans med två personer till där. Det var Mose och det var Elias. Och de samtalade och han var med där. Då står så här, ty han, alltså Jesus blev av Gud fadern ärad och förhärligad när en röst kom till honom från den upphöjda härligheten och så, sa så här, "Denna är min son, den älskade, i honom har jag min glädje. Så hörde de. Så säger han så här, den rösten hörde vi själva från himlen när vi var med honom på det heliga berget. Tänk vilken upplevelse han hade gjort, gjort med Jesus och Jakob och Johannes. De var där uppe och hörde detta och de såg detta. Och så står det så här, han är så övertygad om allt detta som han skriver om. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. Och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats tills dagen gryr och morgonskärnan går upp i era hjärtan. Så mycket fastare. Alltså det är så fast därför de har gjort den här upplevelsen. De, de är så säkra på vad det här handlar om. Och det profetiska ordet är det enda som lyser i den här mörka tiden. Och därför så ska vi hålla oss till den, det profetiska ordet. Och det är ju det ord som de här Apostlarna har förkunnat för dem Det var ingen utstuderad myt Nej det var ett profetiskt ord Som de hade meddelat dessa människor som Petrus skriver till och då, och då vill han att de ska hålla fast vid det ordet Som på ett ljus som lyser på en mörk plats I den här mörka världen Så det enda vi har att hålla oss till det är att hålla oss till det profetiska ljuset Tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Alltså till dess det här blir... Allt ljusare, allt klarare för oss så ska vi hålla fast vid det profetiska ordet. Och framförallt, säger han, så ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom egen utläggning, ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige ande har människor talat vad de fått från Gud. Det är alltså apostlarna som talade vad de fick från Gud och de hade inte, det var ingenting de hade bestämt eller velat utan det var Gud som hade lett dem till att förkunna det här. Men så läser vi kapitel 2 att det fanns, alltså vi läser men, men tyvärr alltså så är det så här att det fanns också falska profeter bland folket. Liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De ska till och med förneka den härre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. Falska lärare kommer, det är ju aktuellt om någonsin idag. Att det finns falska lärare. Det är därför det är så fruktansvärt viktigt att vi håller fast vid det profetiska ordet. Det profetiska ljuset som kommer till oss i Guds ord. Då står det så här. Många ska följa dem i deras utsvävningar och för deras skull kommer sanningens väg att smedas. I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er. Men domen över dem är sen länge verksam och deras undergång sover inte. <kör> alltså, det finns sådana som följer de här falska lärarna och för deras skull så kommer sanningens väg att smedas. Har vi inte sett det i oerhört stor mängd idag: att sanningens väg blir smedad på grund av att människor kommer med falska läror och de har Utsvävningar som verkligen är orena och, och, och på allt sätt fördärvar det som är sanning genom att smutsa ner denna sanning. Och i sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er. Alltså människor gör sig... Alltså suger ut och utnyttjar människors vilja att ge helt enkelt Man låter sig luras av de här falska lärarna och så, och så skor sig människorna på människor som är villiga att ge Man tror att man ger till Guds verk Men det är människor som utnyttjar detta fruktansvärt Domen över dem är sedan länge verksam och deras undergång sover inte. Det kommer en dom över sådana här människor som kommer med falska läror för att utnyttja människornas eh, eh, naivitet. Så står det så här, Gud skonade inte de änglar som hade syndat utan kastade dem i avgrunden och överlämnade dem åt mörker och kedjor för att de skulle hålla sig förvar till domen. Och han skonade inte heller den gamla världen, men bevarade Noah, rättfärdighetens förkunnare, tillsammans med sju andra, när han lät floden stiga över de ogodaktigas värld. Och städerna Sodom och Gomorra dömde han till undergång. Han lade dem i aska och gav så ett exempel på vad som skulle hända de ogudaktiga. Vi ser att det går inte att eh, på det viset komma med falska läror och utnyttja människor och allting. Gud kommer att döma dem. Och så hänvisar han då till domar som har gått över i gångna tider- och särskilt änglavärlden har ju också blivit dömd på det viset att han kastade de änglar som hade syndat. De kastade han ut. Och, och han skonade inte heller världen, den ogudaktiga världen som var på Noas tid. Men han bevarade Noah, därför att han var en rättfärdighetens förkunnare. Och, och så står det, städerna sodom och gomorra. Dömde han också till undergång. Det var ett oerhört avfall i dessa städer. Och så säger han, gav så ett exempel på vad som skulle hända de ogudaktiga. Sodom och Gomorra har blivit ett exempel för det. Och det vet vi att globalt över hela världen så kommer detta exempel att följas i alla de fall där det är stor ogudaktighet. Men så står det, men han frälste den rättfärdige lot som plågades av de ogudaktigas utsvävande liv. Den rättfärdige mannen borde nämligen bland dem och dag efter dag plågades han i sin rättfärdiga själ av att se och höra det onda som det gjorde. Han var plågad av ogodaktigheten Det finns människor som lever i ett ogodaktigt eh, sammanhang och plågas av det. Nu har ju vi ett budskap som handlar om att vi ska bryta upp ifrån det ogodaktiga och leva ett annat liv utanför. Men den lot som inte hade hörsammat den eller tänkt så, han levde där och plågades. Medan Abraham istället Gick upp i bergstrakterna och sökte sig närmare Gud. Och det är Abraham som vi ska följa. Men för den som inte har tagit det steget så ser vi att Gud ändå kan bevara och rädda den rättfärdige som lever mitt i det ogodaktiga Och så står det. Herren vet alltså att frälsa de gudfruktiga ur frästelsen och att hålla de orättfärdiga i förvar och straffa dem fram till domens dag. Särskilt de som i orent begär följer sin kötsliga natur och föraktar Herren. Det finns de som föraktar Herren och bara följer sin ogudaktiga natur, kötsliga natur. Fräck och självsäkra skyggar de inte för att smäda högra, höga makter Under det att änglar som står högre i fråga om makt och styrka Inte uttalar någon smädande dom mot dem inför Herren Det gör inte änglar som står mycket högre i makten människor För de vet att det där är, är inte bara att göra det Att smäda höga makter Och då står så här Dessa människor som gör så här är som oförnuftiga djur, av naturen födda till att fånga och döda. Eh, alltså, de är som oförnuftiga djur. De gör sig lik djuren, som är av naturen födda till att fångas och dödas. De smädar vad de inte känner till och kommer att gå under genom sitt förfall. Och som djur ska de också gå under, vad fruktansvärt. Det är den rätta lönen för deras laglöshet, onda som de är. De njuter av att fästa mitt på ljusa dagen. De är smutsfläckar och skamfläckar där de vid sina kärleksmåltider fästar och frossar tillsammans med er. De har ögon fulla av otukt och kan inte få nog av synd och de lockar till sig obefästa själar och har hjärtat. Den som är övade i att roffa åt sig dessa förbannelsens barn. Sådana människor finns det ibland oss. Och vi måste ha akt på så att inte vi umgås med de här människorna. Och de försöker locka till sig. De försöker locka till sig. Och det är fruktansvärt. Det är därför det är så viktigt att vara befäst i sin tro och i sin kallelse och i sin utkårelse. Och så står det så här Det har lämnat den raka vägen och förts vilse och följt samma väg som Biljam Beors son som älskade den lön han skulle få för sin orättfärdighet. Vi kan läsa om Biljam i fjärde Moseboken 22 hur han Ändå suktade efter den lön han skulle få trots att han inte kunde säga någonting som Gud inte hade menat. Men han skulle inte gå dit för att hoppas på att få den här lönen. Och så står det han blev tillrättavisad för sitt brott. En stum åsna talade med människoröst och förhindrade profetens vanvett. Tänk att till och med en åsna kunde bli ut, eh, använd av... Gud att för, för, tillrätta visa en profet. Och så står det om de här människorna. Dessa människor är källor utan vatten och moln som jagas av stormvinden. Det djupa mörkret är förvarat åt dem. De talar stora och tomma ord och i sina kötsliga begär lockar de med utsvävningar till sig människor som är knappt nöda kommit undan, sådana som lever i vilfarelse. De lovar dem frihet men är själva slavar under fördervet. Till det man besegras av är man slav. Till när de har lärt känna vår herre och frälsare Jesus Kristus och undkommit världens smitta men sen åter blir snärida och besegrade av den. Då har det sista blivit värre för dem än det första. Det hade varit bättre om de aldrig hade lärt känna rättfärdighetens väg än att lära känna den och vända sig bort från det heliga budskap som överlämnats till dem. Det har gått med dem som det så sant heter i ordspråket. En hund vänder om till sina spyor och ett rentvättat svin vältrar sig i smutsen. Nu har vi verkligen talat om idag, om de människor som har kommit fel och som mitt ibland den kristna hopen gör, ger sig ut för att vara förkunnare men som leder människorna fel. Det är därför det är så fruktansvärt viktigt att vara befäst i sin tro och i sin övertygelse så att man inte låter sig lockas fel, utan... Vi ska tala mer om detta nästa gång, för nu har tiden gått och jag får önska er alla Guds välsignelse. Amen.